0: 人本读书，大家好，问大家一个问题哦：一个人每个月读三本书，跟另外一个人每个月读十本书，我们觉得哪一个人的成长会比较快呢？那我在看这个问题的时候，应该大部分人也跟我一样吧。嗯，看比较多书应该可以学到更多的知识，所以理论上会成长的比较多吧。但是事实上，今天我们要分享的这本书，那、这个作者就说这种想法其实是错的，因为输入的量啊，我们的 input 跟自我成长的幅度是不成比例的。真正的自我成长的重点不是 input 的分量，而是 output 的分量，输出的分量。所以我们先要来理解。什么叫做输入？什么叫做输出呢？具体来说，读跟听这个都是属于输入，就是 input； 说跟写这个属于输出，叫做 output。就好像刚才前面讲的，每个月读三本书。如果他可以讲出三本书内容的人，以及另外一个人，他每个月读十本书很多，但是却说不出任何一本书内容的人，那重新再问问大家，这两种人哪一个会更有成长呢？那这个时候大家应该都会选，当然就是读三本书，然后可以成功的说出三本书内容的人呢、啊？那简单的说，是输出的量比较大的人，我们觉得他会成功。那反而是输入的量，其实。啊， um, 不是很重要，这样子对吗？所以无论输入的量再大哦 ，input 再多，只要没有 output， 就不会成为记忆，储存在我们的大脑。所以针对这个问题，就点出了很多我们对于学习的误区。因为我们会以为学习当然是多看呐、啊，多听啊，但是这些都是输入而已，而输入式的学习并不是最有效的学习法。所以今天我们一起来分享一本书，它的书名就叫做 Output。然后下面的标题叫做《最高学以致用法》，他是一位日本的精神科医师，也是书籍的作者哦。他所写的内容啊，他有出版了二十八本书了。我们来看看作者介绍，他每一天的工作量。他写电子报啊 ，newsletter， 比如说 blog 啊，或者是 email 给人家的，每一天发行已经持续十三年了。Facebook 每一天更新持续八年 ，YouTube 每一天更新持续五年，写作一天安排三个小时以上，持续了十一年。那出版书呢，每一年平均出版两到三本，连续十年。然后针对新书的讲座，每个月办两场以上，已经连续九年了。所以他的输出量，他的工作量是很大的。所以有很多朋友就去问他：“喂，你的生活这么大量的输出，你还有时间睡觉吗？”但是事实上做，作者说我每一天都有七个小时以上的睡眠时间。不仅如此，基本上我每天晚上哈六点过后我不做工，每个月我会看十部以上的电影。每个月我会看二十本以上的书，而且每个星期我上健身房四到五次，每个月最少十次约朋友出去外面聚餐，然后每一年规定给自己出国旅行的时间超过三十天。那我们就很惊讶，那么他休息的时间，他玩乐的时间，好像又比我们正常人多了一点，或者多很多，对吗？所以作者就说，他为什么能够做到这样子呢？因为他下了很多功夫在研究输出的方法，想办法让输入跟输出都能够达到平衡，然后就能够成功让学习跟自我成长的速度发挥到最大的极限。所以作者就说哈，人生是靠输出来达到转变的，重点是我们要改变我们过去学习的方法、工作的方法。我们要把重点放在 output 输出。作者以他自己哈、哦、已经经历过几万个小时的输出的经验作为基础，研发出一套绝对可以让我们交出成果的输出法，不错吧？哦，所以接下来我们就来看看输出有四个基本法则，然后里面是否有还有什么细节这样子哈、哦。首先，输出的基本法则一。就是两个星期以内，我们运用超过三次的这个 info 啊，这个情报，大脑会自动转为长期记忆。我们接收到信息或者说情报，我们会先短暂地留在我们大脑的一个地方，叫做海马回的这个地方。那这个地方它短暂地收取我们的记忆，大概两到四个星期就会忘记。所以作者就说。只要在这段时间里面，常常提取这个信息或者这个情报来使用，那么我们的大脑就会去判断，哎，这个东西应该是重要的，因为我的主人常常有用到它，就会把它移去大脑的另外一个地方，从海马回移去颞叶的这个地方，而颞叶就是做长期记忆的地方，就好像我们钱包的钱经常进进出出，进进出出不一定嘛哦，但是一旦我们把钱存在定期存款或者把它放进银行保险箱过。过后，通常就会保存在里面很长的一段时间，一样的意思啊、哦。那么所谓的提取或者我们要运用这个情报要怎么做呢？就是要透过输出，透过讲出来也好，写出来也好，把大脑的这个情报做 output。才能够有效地转为长期记忆。所以，如果我们读书啊，我们不读一段，然后把书关起来，用自己的方式写出重点，或者用自己的话尝试表达出来去做 output 的话，那么我们所读的书这些 input 这个记忆是没有办法有效地记住的。所以就会变成读很多，读越多，但是忘记却越多，那反而变成一种事倍功半的一个事情。就会让我们很挫折或者很沮丧，对不对？然后输出的第二个原则就是一种循环，输出跟输入其实是不断的循环。那作者把它命名叫做“成长的螺旋梯”。螺旋梯，我们马来西亚在一些比较旧的建筑物，我们就会看到哦，它的楼梯是转圆圈这样子上去的，它不占空间，但是上下不是很方便的那一种。那作者就用这种楼梯来形容输入跟输出的关系，意思就是说，输入跟输出其实是反复不断地去做的。那这样子去做，我们的知识就会像这个螺旋梯一样，以我们人个人啊每个人的智能中心为一个轴心，然后不断地向上旋转。所以，我们读书、复习、看一阵子的书过后，就好像刚才讲的，关起书来讲给别人听，把笔记写一下，哈，然后。隔一段时间，我们又不断的重复 input output output 过后，再做 input， 那到最后它就会变成我们的长期记忆，然后让我们能够灵活的运用这个知识，就是已经变成我们的了。然后第三个基本的法则呢，就是输入跟输出的黄金比例是三比七。那以现实的状况来讲啊，无论是学生或者社会人士，几乎所有人都把学习讲到学习，我们的重点就是 input， 多看书啊，多读书，对不对？但是心理学家做了很多实验哦，就发现输出的比例其实要高过输入，这样的学习哈、哦、最显著了。以1百0线的时间来讲，花3十八来看书，然后来背书就好了，剩下的7十八最好拿来做练习。然后做笔记，然后尝试的去读出来给大家听，不要看书的情况下，所以我们看看呢、啊，我们学习的比例是不是叫做输入过剩，就是输入太多，一直在读书，一直在读书，或者一直在听别人在讲这个知识。对吧？上 YouTube 也好，包括现在我们在听书也好，但是我们却很少经过自己消化过后，我们去写出一个笔记，或者我们也尝试用我们的话来讲给旁边的人听啊。比如说我们听书听了一本书，我们遇到朋友的时候可以尝试做输出，讲给他听。诶，刚才我听到什么什么什么什么什么什么这样子哈、哦，那这个叫做输出不足嘛。然后输入又过剩了。如果我们的学习方法刚好是这样的话，那正是时候调整一下我们输入跟输出的比例了。比如说，如果现在你学的是数学，那与其啊看着课本的例题，或者老师解题的视讯视频，或者曾经做过的这个笔记哦，不如自己动手去把这个练习多做、多想、多试看。善用输出的法则啊、哦，这个更重要。如果你的目标是学习演讲，那一直在那边抄资料、看别人的资料或者背那个资料，不如试着用自己的方式来总结了重点，并且让自己在不看资料的情况之下试讲，不断的试讲，这个叫 output。output 过后，我们才能够调整，哎，我需要些什么 input 才能够让我的 output 更加的完整？通过这个过程哈、哦，坚持去做，口才不好。不会是一个问题的，一定能够变成一个能够侃侃而谈、能够演讲的人。所以信心来自哪里？其实信心是来自于熟练。那熟练最好的方法就是找出输入跟输出之间的黄金比例，就是大概三比七。当然，如果我们是初学者，我们可以运用四比六，就是我们花多一点时间看书，然后用六十八先的输出。也是可以，这个都是科学家研究的啦，不是我在讲的哦。但是如果是成年人超过20岁的哦，那我们的学习的方式3比7就不错了的，是 OK 的。好，接下来我们来看输出的基本法则第四个哦，就是我们要去检视我们输出的结果，将这个经验哦活用在下一次输入的那个过程。简单的说，什么叫输出的结果？就是我们输出的过后，哎，讲的好不好，那个是一回事；写的好不好，那是另外一回事。但是它可以成为下一次加强跟改善的重要标的。因为啊，有的人他是这样子，他有个问题就是说，我一直在做输入输出、输入输出啊，但是我感受不到自己有成长，我是不是很笨呐、啊？其实不是笨，是什么呢？没有确实做到反馈 （feedback） 啊、哦。反馈就是我们在做 output 过后，无论是笔记。或者讲出来也好，要去找问题在哪里、哦、然后在下一次做 input 的时候，针对自己之前 output 的那个问题、哦、去做针对性的治疗，这样子才能够明显看到成长。那什么叫做针对性的治疗？比如重新检视输出的内容，哎，我的内容有什么问题，然后反省。改善输出的内容，然后我们可以修整整个方向，或者做细部的调整。这一些这一些的动作，其实就是 feedback 的一部分，反馈的一部分。比如啊，考试写错答案，如果成绩好的孩子，他会思考自己错在哪里，然后确实的做好复习，针对自己不熟的地方加强努力，不要犯下同样的错误。这个是成绩好的孩子，是不是？反观呢、啊，这些成绩不好的人，他会怎样呢？他会放任这个错误不管。老师讨论功课的时候，他不注意；大家、啊、讨论考卷呢、啊，还不注意。然后自己到底是观念做错，还是做法有问题，都不理他。反正觉得，哎呀，刚好及格就好，或者差一点及格不了吗？这样认真做什么？结果下一次考试啊，基本上会犯同样的错误。这样如此一来，成绩当然是很难进步咯。其实不单单是读书啦，还是学习什么的技能。一旦失败了，就应该坐下来想办法去找到下一次的应对措施，这样下一次才会做到更好嘛。当然那、啊、如果是做到不错，还可以调整吗？还可以啊，精益求精吗？可以让自己更上一层楼啊，都可以的。所以具体来讲，反馈是非常重要的哦。所以作者就说，反馈可以分成四个方法，也可以叫做四个武器。那我们来看看，第一个，反馈可以帮助我们克服弱点，然后发挥所长。我们学习的时候遇到不会的，反复多看几次，上网找资料来理解。或者去问一些比较会的人，他们的看法，这些都是克服我们弱的那一方面嘛。那如果我们觉得很有兴趣，或者某个地方我们已经算是不错了，只是我们想要再进一步的加强，这个叫做发挥所长。比如说，课本的练习对你来说已经很容易了，你可以主动去找一些更难的题目来挑战自己的解题能力。这一些都是发挥所长的部分。那克服弱点会比较挫折，因为我们不会嘛。然后我们要不断的去找资料是辛苦的。但是只要我们把这个过程变成一个习惯，只要我不会，我就要想办法去搞懂它。对吗？无论用任何方法都好，那以后你就不会很闲了。哎呦，闲哦，每次看都不懂，或者是恐惧感哦。哎呀，这个东西我都不会，我一定是笨啊，我一定是怎样啊？其实不是，只要你愿意去熬过那一段比较挫折感重的那一个学习的过程，有一天你不会还是会变成会嘛，都是这样子。所以，第一个反馈的好处就是可以克服我们的弱点，发挥我们的所长。第二个就是我们借着反馈当中去找到我们要加强的宽度跟深度。宽度就是我们的学习哈，不要局限自己，我们多涉猎，对很多事情可以保持一种开放的态度，多听听别人讲，不会吃亏的。多看看，然后多思考，这个叫宽度哈。什么东西都了解一下，了解一下。那。如果觉得哎某个东西我很有兴趣，我想要深入，我觉得这个东西对我也好，对社会也好，对人生也好很有帮助，我们就不断的深耕，叫做深入的去耕耘它，深度的去努力它。所以，接着输入跟输出的过程当中，我们在宽度上面放宽一点，然后遇到要打地基的、要深度的，我们也努力下去这样子。那第三个叫做解决我们的疑惑。因为在输入跟输出当中，一定会遇到很多问题嘛。哎，周末是这样的，所以从自己的疑惑去思考，那这种成长就会比较快。以前古人不是有说吗？“尽信书不如无书。”这句话并不是说啊，那不要读书哦，书讲的都不对，不是，而是书是肯定要读的，但是我们要对我们的输入保持合理的怀疑，然后再透过我们的经验去思考，去探寻更多的可能性。解决疑惑的过程当中，一方面也加强了我们的宽度，也加深了我们的深度。那最后一个反馈最好的方法就是什么呢？请教他人，因为如果你认识某个人在某方面已经有他的专业素养了哦，所以我们遇到这个问题的时候，最有效的反馈方式是什么？可以请教他，请他人给一点意见。有一句话说：“他山之石，可以攻玉”嘛，别人的意见正是。我们进步最好的建议，所以综合以上的四点所谓的反馈，它所传达的就是每一次我们有输入，然后又有做输出过后，如何使到这个效果最大化？就是我们要找出每一次我们 out p u t 过后，我们成功成功在哪里？我们失败失败的原因又是什么？来知道下一次我在做 input 的时候，我要怎样去做调整？好。这个都是输入输出的一些基本法则。那第一段就先跟大家分享到这里哦，接下来的部分才跟大家分享作者所提出的具体输出有哪一些方法？什么叫做具体的输出呢？对不对？好，那这一段先分享到这里，谢谢。人本读书。